5: mind.
4: Drive a man and quitting time.
2: En 1957, un objet terrestre, fait de main d'homme, fut lancé dans l'univers pendant des semaines. Il gravita autour de la Terre, conformément aux lois qui règlent le cours des corps célestes. Le soleil, la lune... Les étoiles. Certes, le satellite artificiel n'était pas un astre. Il n'allait pas tourner autour de son orbite pendant ces durées astronomiques qui, à nos yeux de mortels enfermés dans le temps terrestre, paraissent éternelles. Cependant, il put demeurer quelque temps dans le ciel. Il eut sa place et son chemin au voisinage des corps célestes comme s'il l'avait admis à l'essai dans leur sublime compagnie. Cet événement que rien, pas même la fission de l'atome ne saurait éclipser eût été accueilli avec une joie sans mélange s'il ne s'était accompagné de circonstances militaires et politiques gênantes mais chose curieuse cette joie ne fut pas triomphale. Ni orgueil, ni admiration pour la puissance de l'homme et sa formidable maîtrise n'emplirent le cœur des mortels qui, soudain, en regardant les cieux, pouvaient y contempler un objet de leur fabrication. la réaction immédiate telle qu'elle s'exprima sur le champ ce fut le soulagement de voir accompli le premier pas vers l'évasion des hommes hors de la prison terrestre et cet étrange propos n'était pas une fantaisie de journaliste américain loin de là inconsciemment il faisait écho à la phrase extraordinaire que, plus de vingt ans auparavant, l'on avait gravée sur la stèle d'un grand savant russe. L'humanité ne sera pas toujours rivée à la terre.
0: question qu'il faut se poser à l'heure actuelle et comment ne pas reproduire les mécanismes historiques comment y échapper ça n'y a rien de pire que le sentiment de voir des panneaux de danger familiers défiler en restant bouche bée bon et bien alors cette autoroute que l'on emprunte quotidiennement est celle des nids de poules de la faiblesse, des pensifs et des excuses l'histoire nous enseigne sans cesse des leçons que nous mauvais élèves ou garnements apprenons au plus mal ou oublions hein tout simplement bon changer de cadre est nécessaire époque pour en finir avec.
6: Bonsoir. Je reçois mes camarades, metteurs en scène, Lucas Bonifay, Pierre-Marie Baudouin, Morgane Laurie, Maxime Franzetti, Benjamin Pouret, Guillaume Klessen, qui ne sont pas venus défendre des spectacles. Est-ce un bien Est-ce un mal Nous verrons. Mais qui sont venus répondre à la question de la rédaction du jour qui est... Pourquoi avez-vous peur des acteurs <rire> Quelqu'un pour commencer je vais devoir faire un monologue pendant quelqu'un se lance peut-être? Personne ne se lance. Tout le monde a besoin des acteurs alors, ça va. Sarah.
2: Sarah. Moi je
7: peux peut-être Morgane, vas-y. Je peux peut-être peut raconter un traumatisme, parce que bon, je ne sais pas exactement ce qu'est la peur. La peur elle est aussi liée au désir, le désir induit la peur. Mais par contre, les urgences psychiatriques, ça c'est traumatisant. Oui.
6: Dans quel sens tu dis ça?
7: Parce que j'ai suis allée une fois aux urgences psychiatriques et c'était avec une comédienne. Mais donc j'avoue que je trouve qu'il y a quelques raisons à certains égards d'avoir peur des, des acteurs ou des actrices. Est-ce que est
6: qu on tu travaille. penses que tu seras allée aux urgences psychiatriques avec un acteur ou plus facilement pas, avec une actrice C'est
7: pas moi qui suis. Enfin, j'ai accompagné quelqu'un. Mais juste ce que je veux dire, c'est que
6: l'urgence était liée euh, au sexe de l'acteur ou c euh, ça aurait pu être la même chose avec un homme mais mais ça, cette, cette
7: interprétation euh, t'appartient, euh, Frédéric
6: Non, je pose la question à Morgane. Et oui, ça s'est passé comment
7: moi, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'entrer dans le détail, mais je pense que c'est quand même un métier qui met les gens en danger, hein
5: euh,
7: qui les fragilise, et que euh, cette fragilité, euh, on peut se la prendre en retour.
6: Et donc toi, en tant que... Fait peur. Oui, donc en tant que metteuse en scène, c'est tu... traumatisant. D'accord. Est-ce que ça rechange ton rapport aux acteurs Est-ce que ça change ta façon de faire les spectacles
7: Oui, moi j'ai trouvé une solution. Oui. trouvé une solution assez simple. Bah, je fais des seuls en scène. D'accord. Et, et ça va bien, tu bien te en ce moment. Mets en scène, en fait, ça oui, mais comme ça, je gère ma propre peur et ma peur face à ma propre peur ou la peur de ce que donc je peux déclencher de en retour. tu as peur en scène aussi ou... Ça m'arrive aussi, oui.
6: Sarah, tu voulais réagir Non, je, je t'ai vu... Euh... Non,
2: non, mais moi j'ai peur de tout le monde, je n'ai pas que peur des acteurs. Euh...
6: Non, mais la question, c'est quand même de savoir si tu as peur des acteurs. Tu peux en profiter justement pour réduire cette peur et, et nous parler tes... Ah oui,
2: tes... mais j'ai peur des acteurs comme j'ai peur de moi-même et comme j'ai peur d'absolument tout le monde. Enfin, je pense que tout le monde... Euh, voilà, enfin, Je pense que le quotidien est extrêmement difficile et que tout le monde nous juge et que enfin, c'est très, 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 très difficile. Donc, les acteurs, en tant que metteur en scène, c'est vraiment le, le summum, quoi. Mais, euh, dans quel voilà. sens tu dis ça bah...
6: Enfin, dans quel sens, évidemment, tu le dis parce que tu, tu le ressens, mais est-ce que tu as un exemple ou est-ce que tu as une... Je dirais une attitude dans laquelle tu te sens pas à l'aise
2: ah ben si C'est caractéristique en, en, en permanence, enfin, je, je pense que la position de metteur en scène fait qu'on est face à des gens extrêmement effrayants, qui sont les acteurs, et qui nous regardent en permanence pour... Enfin, bon, non, mais pardon, mais j'ai trop peur.
6: <rire> Guillaume euh,
8: Pourquoi avons-nous peur des acteurs euh... <coughs> je, je dirais la première chose, c'est que l'acteur, il agit, et que le metteur en scène, je ne sais pas ce qu'il fait, en fait. Euh, c'est-à-dire que fait exactement le metteur en scène J'ai l'impression que l'acteur est toujours en train de lui poser la question et que c'est ça qui angoisse profondément le metteur en scène, c'est-à-dire
5: euh,
8: être actif autrement que l'acteur, euh, réagir à ce que fait l'acteur. Euh, voilà. Je crois que le, le, la fonction du metteur en scène, c'est de pâtir là où euh, l'acteur agit, pâtir, souffrir, subir, et... Voilà, sortir de temps en temps, effectivement, une parole. Oui, enfin, qui en peut même temps,
9: l'acteur la, ou... agit aussi euh, en subissant. C'est-à-dire, euh, on a eu plein de fois, justement, des acteurs qui te dit, je ne sais pas ce que je fais. Enfin, quand cordialement, ils ont euh, l'honnêteté de venir te le dire à toi, euh, ça, ça se passe mieux. Mais, mais quand après, ça se passe avec d'autres gens, d'autres acteurs, etc., euh, c'est compliqué. Mais euh, l'acteur souffre souvent de ne pas être dirigé. Donc, ce n'est pas celui qui agit, c'est plus celui qui subit. dans un rapport, encore une fois, euh, transcendantal comme ça. Mais... Euh, Là, on parle de peur, mais, mais, mais la peur n'est pas forcément euh, ce qui va nourrir le rapport euh, entre le metteur en scène et l'acteur. Euh, la peur ne doit pas à la base exister entre ces deux personnes. Donc, euh, là, je t'entends dire que toi, tu as peur d'un acteur, mais que parce que tu, tu entends déjà la propre peur de l'acteur qui va te renvoyer. Mais l'acteur ne peut, peut ne pas avoir peur, et toi, et toi, et toi aussi ne pas avoir peur. La peur n'est pas euh, la question euh, fondamentale de cet échange. Voilà.
10: Ouais, bah, veux... bah, moi, on parle beaucoup d'acteurs. Oui, mais Donc, on, on parle. Pas des actrices un peu la question, Voilà, même. moi, c'est plutôt des actrices que j'ai peur. Donc, on t'écoute. Bah, c'est vrai qu'après, après, comment dire, on travaille plus pareil après euh, après l'affaire weinstein et euh, et le hashtag MeToo. Je veux dire que j'en en parlais encore. Moins de main au fest,
7: je veux dire. Bah
10: oui, oui. Je veux dire, on travaille moins facilement. <rire>
5: J'en parlais encore. Moins tranquillement,
10: tu veux dire. Moins moi, moi, tranquillement. Moi, j'en parlais encore avec mon ami euh, Yann Fabre. Bon, euh, lui, euh, lui, il avait une devise c'était pas de sexe, pas de solo. Euh, C'est vrai que là, euh, avec ce qui s'est passé, il travaille moins facilement. Il, je me souviens, il me racontait qu'il euh, faisait euh, lécher euh, une, comment dire, une scène remplie de yaourts à des, à des femmes nues, nu, complètement nues. Bon, là, il est. C'était dans quel spectacle euh, C'était dans. Euh, C'était dans Sang, bon. je pense. Ok. Là, là, j'avoue que bon, il, il fait des, il fait des choses beaucoup plus, comment dire, métaphoriques. C'est emmerdant. Enfin, je... bon, elles font des, elles font des, des, châteaux de Lego, tout ça. Voilà, des trucs, propres, des quoi. trucs trop concept. Je veux dire, le, le corps d'une actrice doit moins susciter le désir et si on en vient à comment dire à questionner euh, à chaque proposition à chaque demande je veux dire non mais c'est vrai si on peut plus demander à une actrice je veux dire le préalable c'est quand même qu'elle est bandante met... quoi oui voilà mais oui merci dans euh, non, non. ce si c'est quand même le, le théâtre est quand même féminin hein mais oui. Oui, on dit
7: la théâtre <rire>
3: Non. La question
10: du théâtre. Les héroïnes tragiques, ce sont des femmes. Electre, Antigone, les héros. Les mais C'est vrai. Violées, tuées. Les héroïnes Bien sûr. C'est quand même plus
6: rigolo de servir des femmes comme punching-ball. C'est vrai que c'est rigolo. On n'entend pas. On n'entend pas ce que tu dis par
3: moi On n'entend pas. Lucas voulait dire quelque chose, je crois, aussi. Vas-y, Lucas.
11: Alors, je vais prendre la parole. Moïse va parler. Que...
9: La mère
11: va, <rire> va s'ouvrir. On est entre nous, donc on peut parler librement, apparemment. Ouais. Euh, je, je, non, mais j'aime beaucoup les actrices aussi, mais je ne je, je, je comprends pas. Vers où tu veux aller en disant que tu... Tu, tu n'as jamais travaillé comme ça, Pierre-Marie Tu ne peux pas dire... Hein C'est pas vrai, quoi. Tu, tu fais ça pour... Euh... Je...
10: Qu'est-ce que tu veux dire en disant que... Qu Qu'est-ce qu que ça plus... change dans
11: ton tête Parce que la question, c'était de savoir... Euh, qu'est-ce que t... la peur de...
10: Avant, avant c'était plus simple pour moi. Mais avant de quoi Mais avant le, avant le hashtag MeToo. C est, c est, c est, c est... Il faut le nommer, il faut, faut le dire, quand même, il faut en parler. Tu as été démasqué, finalement. Euh, oui, le, le travail n'est plus, plus le même. Et je, je, je... Avant, c'était... Et, et, et l'actrice s'obtempérait. Et là, maintenant, alors est-ce est que s'il est te plaît... Une euh, je trouve que, que c'est vraiment plaît... une
8: réduction du débat et de la question. On s'en fout, en fait, de ça, quoi. Non mais vraiment, on s'en fout. Enfin ça, c'était totalement pragmatique. Non, c'était c'était problème de libido, euh, d'hétérosexuel un peu un peu étroit quoi, tu vois. Mais à la rigueur, on s'en fout. D'ailleurs, il y a il y a de plus en plus de, de femmes qui font la mise en scène. Donc euh, déjà, oui, la, ça, la manière dont tu réponds à la question,
7: la manière dont tu réponds à la question est absolument es passionnante. Oui. et T'es pour une fois, je veux dire, si on ne peut pas interrompre les hommes une fois de temps en passionnant de
5: laisser parler d'Hashtag ah. tout et de vraiment... De il y a, y a,
7: de y a aussi il beaucoup, beaucoup d'actrices de, qui deviennent leur propre metteuse en scène parce qu'elles ne trouvent pas leur place face à ces hétéros un peu étroits dont tu parles. Donc je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment dire que ça réduit le débat.
8: Moi, je trouve ça plus intéressant de se poser la question de, historiquement, le metteur en scène et l'acteur. L'acteur, il est vieux de 2500 ans en Occident. Le metteur en scène, il est vieux de, il est vieux de 100, 120 ans à peu près. Mais
7: sur ces 2500 donc, ans, combien d'actrices Donc, du
8: coup, je dirais, la tradition de l'acteur, elle est très, très euh, longue, elle est très profonde. Et le metteur en scène, ou la metteuse en scène, est toute jeune, tout jeune face à l'acteur. Mais il a, la tradition, il a, la il a, tradition crois, de l'acteur. Et là, je crois, une veut... angoisse très profonde de savoir. Comment parler à l'acteur quand on est metteur en scène Quand
7: est-ce que les femmes sont arrivées sur les plateaux de théâtre Il y a 300 ans, parce que justement, oui, mais pourquoi Tu le sais bien, parce que c'était une manière de contrôler l'identité féminine, de la faire représenter par des hommes. Donc c'est bien qu'il y avait une peur de l'actrice. Rebondir... Tu pensait tu qu'on préférait que ce soit des hommes qui incarnent la féminin.
9: Morgan, je vais rebondir sur ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les de textes qui sont euh... pas Pardon. Pardon, non,
6: non, 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 non je t'en prie. Non mais... non, mais je suis okay. je invité, viens, parle. Non, mais j'essaie de
9: rebondir sur ce que dit
6: c'est-à-dire
9: dans le sens. Y a pas, -dire, il ne faut pas avoir peur des, des acteurs ou des actrices. -à -dire que, ou alors, les gens qui ont peur de ça, ce, ce sont des gens qui ont peur parce que la personne qui est en face d'eux pense. On a peur de gens qui pensent. Voilà. C'est-à-dire, quand on dit que l'acteur, tout d'un coup, il pose trop de questions, etc. Mais en fait, non. La base, c'est que ça nous fait peur de travailler avec des gens qui pensent. Un acteur qui va venir au plateau, te dire ça, qu ce qu'il pense, théâtre. donner un point de vue, c'est ce qui est le de plus enrichissant. Mais aujourd'hui, on a peur de ça. Et ça rejoint sur ça. C'est-à-dire, pourquoi les femmes sont arrivées plus tard pas forcément, enfin euh, bon, pour, pour plein de choses qui sont aussi euh, d'ordre sociétal, mais surtout parce que je pense que quelqu'un qui vient sur un plateau, qui pense, qui dit quelque chose, est une chose qui est absolument dérangeante aujourd'hui, encore aujourd'hui. Donc, Donc c est, c est, voilà, c'est pour aller dans, dans, dans le sens que tu disais.
8: Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus bah, Je dirais, le théâtre, c'est l'exercice d'un pouvoir très particulier et qui devrait être le modèle euh, de notre société. C'est-à-dire qu'on n'exerce pas le pouvoir quand on est metteur en scène comme on l'exerce quand on est président de la République, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cette hiérarchie euh, conventionnelle, classique, elle n'existe pas dans la création théâtrale. Elle peut exister, mais au détriment de la création. On est des co-créateurs, acteurs et metteurs en scène, et c'est ça qu'il faut arriver à accepter. La peur du metteur en scène, c'est juste d'accepter que le pouvoir il est partagé. Quoi.
7: Mais c'est un pouvoir qui est fondé sur le désir au théâtre, et qui est très assumé comme tel, ce qui change quand même beaucoup les choses. Parce qu'on qu sait que la place du désir... Mais, mais bien là, là, là c'est des,
9: des gens enfin, ensemble qui ont un désir ensemble commun, que ce soit l'acteur ou... Il y a
7: quand même une hiérarchie.
9: Je trouve ça drôle
7: que
10: la question c'était faut-il avoir peur des acteurs Et finalement, pourquoi faut-il excuse Pourquoi a-t-on peur des acteurs Pourquoi faut-il
5: Pourquoi
10: avez-vous avez-vous peur des acteurs C'est
6: complètement planté depuis le début. Bien
10: sûr C'était
5: faux
6: On va arrêter ce grand débat ce soir. On s'est totalement planté. Merci.
12: La crise mondiale actuelle a atteint la France avant les autres pays. La crise mondiale actuelle a atteint la France après les autres pays. Mais, bien qu'il n'y paraisse pas, elle l'a atteint plus gravement. A l'inverse de ce qui se passe ailleurs, la France actuelle souffre de la crise dans sa conscience, bien plus que dans ses capitaux et ses richesses. Et la jeunesse française ressent particulièrement les effets de cette crise. Celui qui aurait connu Paris il y a trois ans et y retournerait maintenant, ne le reconnaîtrait plus. En apparence, la ville a peu changé, mais la vie de Paris... ce qui en était la vibration la jeunesse, le bruissement, l'éclat, le plaisir c'est cela qui a changé terriblement c'est donc surtout la jeunesse qui souffre et il n'est rien qui affecte autant la vie profonde d'un pays que le mal de sa jeunesse.
13: Le club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends fin the la table doing shots, la drinking fast and then we talk slow. Mm -hmm. You come over and start up a conversation with just me And trust me, I give it a chance Now mm -hmm. take my hands, stop We'll a man on a jukebox And then we start to dance And no one's saying Do you know I Won't you love? Your love was handmade for somebody like me Come and now follow my lead I may be crazy, don't mind me sit let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me Come and now follow my lead Come and come now follow my lead I'm in love with the shape of you We're pushing full like a magnet do Over oh, well, my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room And on my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body I'm in love with your body You and me, you 50 this is a goal. You can fill up a bug and I fill up a plate. And you're singing like Boy Let's not so too much. Grab on my waist and put that body on me. Come along, follow my lead
4: Come, come on, I'll follow my lead.
13: Oh. I'm in love with the shape of you. We're pushing and pull like a magnet. Okay, oh, so my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in were my room And on my bed she'd smell like you A play discovering something brand new and I'm in love, love with your body, body. Oh, wow.
0: Les véhicules routiers électriques, les voitures électriques, ont vu le jour à la fin du XIXe siècle. Charles Jantot élabore la Tilbury en 1881 et la jamais contente fut la première voiture à franchir les 100 km h en 1899. de nombreux petits véhicules de livraison électrique ont également été utilisés et appréciés pour leur silence, notamment la nuit, entre autres, euh, des véhicules postaux. Cependant, les progrès des moteurs à combustion interne, c'est-à-dire euh, les moteurs euh, à essence, ont été plus rapides que les progrès des, 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 des moteurs électriques, des voitures électriques. Et les voitures électriques sont tombées euh, en désuétude. Le transport automobile a commencé à se préoccuper de rechercher dans la voiture électrique un moyen de transport ne polluant pas l'air ambiant durant son fonctionnement avec l'avènement des questions de pollution sonore de pollution atmosphérique gaz à effet de serre et particules 150 ans plus tard au XXIe siècle changer de cadre est nécessaire Époque, pour en finir avec.
6: La France est toujours un état centralisé, mais nos régions ont du talent. Époque accueille ce soir le Béarn, dans le cadre des gens d'à côté, d'Estelle Dutrieux. À vous.
2: Bonsoir, Christophe Aguirre. Bonsoir. Comment avez-vous rencontré Jean Lassalle Premier candidat déclaré aux élections présidentielles 2022. Euh,
14: ben, je suis pêcheur. Euh, je pêche depuis l'âge de mes 6 ans et demi, enfin, 7 sept ans, sept ans et demi. Euh, J'ai été initié à la pêche par mon grand-père dans les Pyrénées parce que je suis originaire de Banières de Bigorre. On a la chance dans les Pyrénées d'avoir de très, très beaux cours d'eau, que ce soit le gave d'Oloron, le, le, gave, le gave de Pau, le lac de Gobe puis on a aussi la chance d'avoir une très très belle aussi faune aquatique, euh, que ce soit la truite fario, la truite arc-en-ciel, l'omble ou le verron. Et moi, je pêche aussi bien euh, la pêche au cou que la pêche au lancer, que la pêche au streamer ou que, ou que la pêche à la mouche. Et donc mon grand-père et ma grand-mère, eux, ils sont originaires de lordio si c'est la ville dont Jean Lassalle, il est le maire. Et en fait, euh, chaque année, pour la fête de la transhumance, ma grand-mère, c'est elle qui fait euh, l'agneau farci. Et donc, tout le monde vient manger chez elle. Et donc, euh, chaque année, Jean Lassalle, il vient manger chez ma grand-mère. Et, et en fait, c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis aussi, Jean Lassalle, il était à l'école communale avec mon père, parce qu'ils n'ont que deux ans de différence. Deux ans Oui, de, deux ans. Et, euh, et donc, Jean, je l'ai connu comme ça. Et Jean aussi, il aime beaucoup aller à la pêche. Donc, euh, des fois, il vient avec la, à la pêche avec moi avec mon père, et puis des fois aussi, il y, y a son fils, Yannick, que je connais, qui joue au rugby, qui vient à la pêche avec nous.
2: Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en Chine
14: euh, et ben En fait, moi, je pêche depuis longtemps, et je pêche à assez haut niveau. Euh, dans les catégories de jeunes, j'ai été champion intercommunal, champion intercantonal, après, j'ai été champion interdépartemental et champion interrégional, et puis après, j'ai fait les championnats de France... Euh, J'étais championne de France 2009, 2010, 2011, euh, pas 2012, 2013, 2014, 2015. Bravo. Merci. Merci. Et en fait, en 2015, j'ai eu la chance de faire euh, les championnats du monde de, de pêche en Chine, euh, les Mondiaux de pêche euh, sur le fameux, le fameux fleuve bleu qui est le plus, le, le -Tiang, qui est le plus grand fleuve euh, chinois. Euh, qui est un fleuve vraiment magnifique euh, très très beau euh, bon, c'est vrai un peu pollué mais c'est un, un, un fleuve vraiment tr très poissonneux il euh, y a plus de 126, 127 espèces de, de poissons dans ce fleuve et moi donc j'ai fini dans le j'ai fini dans le dans le, dans, dans le fleuve non, non. <rire> vous, a, vous avez de l'humour j'aime bien non non, non. j'ai fini dans le trio de tête en fait j'ai fini dans les trois premiers, avec un Taïwanais et un, et un, un Australien. Et en fait, il se trouve que bon, j'avais une, une technique de pêche un peu particulière, euh, qui est un peu atypique, et qui a, un peu, qui a plu beaucoup euh, là-bas, au championnat en Chine. Et du coup, ben, la télévision a fait un reportage sur moi, enfin trois reportages. La, la télévision chinoise oui la, te, oui, la télévision chinoise, One TV. Enfin One TV. Et donc, ils m'ont filmé en Chine, et puis ils m'ont filmé aussi chez moi, dans ma vallée. Et je leur ai fait découvrir les richesses de notre patrimoine.
2: D'où vous est venue cette idée de, de créer ce nouveau mode de communication avec les Chinois,
14: Christophe Mais Vous n'êtes pas sans savoir que il est plus facile d'envoyer un email à Shenzhen que de faire un aller-retour professionnel dans la capitale.
2: Vous voulez dire que c'est très facile de travailler avec les Chinois
14: Ah oui, très, très, très facile. Euh, Moi-même, je suis féru de, de, de culture chinoise. Bon, J'ai lu, lu Tintin en Chine. Tintin hein. au Tibet. Le Lotus bleu. Euh, mais bon, autant il est facile de, de, de travailler avec les Chinois, autant il est difficile de communiquer avec les Chinois parce que le mandarin est une langue très particulière, très complexe. Euh, les idéogrammes, c'est quelque chose de très, presque artistique. C'est presque un geste art artistique à faire. Eh Il faut être, faudrait être Picasso ou Miro pour les faire. Alors, ce langage, quel est-il eh En fait, l'idée m'est venue un jour d'été. En fait. J'étais à un repas, j'étais à la communion de mon fidèle Jean-Baptiste, à mon village, et au moment du dessert, je, je discutais avec Jean. Jean, Jean Lassalle oui, avec Jean Lassalle. Et en fait, Jean, il est très, bon, bien, bien sûr, féru de, de développement rural, de revitalisation de l'artisanat et, et des petits villages. Et donc, ben, c'est au moment du dessert, je me souviens. Euh, D'ailleurs, on, on avait mangé, ma cousine, elle avait fait un très bon gâteau à la, à la cerise et, et Jean Lassalle, il est gourmand, il en avait, il en avait pris trois parts. Et, euh, et Jean, au moment du dessert, je lui parle de mon idée et il me dit euh, « Oui, vas-y, c'est bien, vas-y, mon grand.
2: » Alors, comment ça fonctionne
14: eh bien, en fait, euh, c'est simple. La base de mon travail, c'est l'émoticône. L'émoticône, c'est simple. Tout le monde le connaît. Ça se trouve dans le téléphone. Euh, moi, j'ai créé une grille de lecture avec les émoticônes. En fait, c'est simple. Hein. Une ligne euh, d'émoticône est égale à un idéogramme. Hein. De même qu'il existe l'espéranto, le, par exemple, mais moi, j'ai créé le chinanto. Ouais. Ça veut dire, par exemple, qu'un Chinois qui ne vous comprend pas peut vous comprendre, et vous qui ne comprenez pas un Chinois, vous pouvez le comprendre. Je peux vous donner un exemple très simple, un exemple très concret. Par exemple, j'ai un cousin qui fait du, du jambon fumé au piment d'Espelette, à Espelette, qui est un des seuls en France à le faire. Et si vous voulez, par exemple, lui passer commande de jambon, eh bien, par exemple, c'est très simple, vous envoyez un, un émoticône rouge, je suis fâché, vous savez le rouge, je suis fâché, vous mettez à côté un petit cochon, et par exemple, vous en voulez 800, eh bien, ça veut dire... « Nous voulons passer commande de 800 jambons. »« euh, Nous voulons acheter euh, 800 jambons. » Non, 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 littéralement, « Nous voulons passer commande de 800 jambons. » Il voilà. faut savoir qu'il y a des faux amis aussi, comme en français, comme en chinois. Euh, par exemple, vous envoyez un, un émoticône jaune avec un smiley, donc je suis content, avec un petit trèfle à quatre feuilles vert, ben vous pouvez penser que c'est quelque chose de positif, bonne chance. Ou, euh... Oui, euh, Absolument. Et ben, en fait, ce n'est pas ça, ça veut dire « Viens ce soir et surtout n'oublie pas ta femme. » D'accord. Voilà. D'accord. Et euh, on a l'exemple aussi d'une. Je connais une, il y a une dame qui est donc une directrice de production dans une chaîne de fabrication de téléphones portables à Shenzhen, euh, qui est venue à Lourdes, euh, qui est venue donc en pèlerinage, parce qu'elle était de, de confession catholique, et elle était venue donc à la, à la grotte de Bernadette. Et quand elle est repartie donc en Chine, elle a voulu pour ses 1500 employés, 1500 euh, vierges en plastique remplies de l'eau de Lourdes. Donc elle a envoyé. Euh, euh, un émoticône, un nuage bleu, le ciel, avec les mains jointes, le chiffre 1500, et elle a reçu ces 1500 vierges en plastique remplies de l'eau de Lourdes.
2: Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais Christophe, est-ce que vous pensez vraiment euh, que les Chinois s'intéressent uniquement aux vierges en plastique de Lourdes et aux sabots de la vallée d'Osso
14: Vous n'êtes pas sans savoir que, que le sous-sol pyrénéen est, est très schisteux. Schisteux. Dans ce dancing sans danseur Sous la boule ronde Parfums, lumières et couleurs Qui se répondent
0: Comme une pine, ma langue.
3: Dans ta gorge d'amour rose. Ma vulve
0: et ma boucherie. Le
3: sang rouge
6: lavé de foutre.
3: Le foutre nage dans le sang.
6: Le parfum de pomme
5: Le panthéon
2: de la pite majestueuse
3: Un cul de chienne ouvert à la sainteté de la rue
8: L'amour chevelu de ma jambe
3: Un panthéon de foutre
2: la bouche ouverte dans l'attente d'une pine qui m'étrangle.
13: D'un jet fan.
3: D'un gluant.
1: L'extase qui manque, et, et, et le marbre de la verge
13: maculée de sang.
12: Réagir contre la paresse des voies ferrées
6: entre deux passages de train. Bonsoir, je reçois le Bonsoir. groupe de réflexion Bonsoir. LGM.
5: Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. à l'occasion de
6: la publication de leur rapport sur la diversification de notre offre de santé. Bonsoir, Philippe Guérin. Bonsoir. Vous êtes, vous êtes, pardon, vous êtes chargé de mission auprès du ministère de la Santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
11: Écoutez, tout part du constat que la sécurité sociale est à flot. La projection pour 2019 nous donne une sécurité sociale bénéficiaire à hauteur de 700 millions d'euros et ça c'est la première fois depuis 18 ans maintenant qu'on a dit ça il ne faut pas confondre la dette sociale que nous commençons durablement à apurer et la dette publique qui elle ne cesse de croître de façon exponentielle depuis des décennies elle atteindra en 2019 2300 milliards d'euros et ce sera la première fois qu'elle atteindra également 100% du produit intérieur brut de la France.
6: Donc vous voulez dire que nous vivons à crédit
11: Absolument. Et j'ajoute que 80% de cette dette publique est détenue par des fonds privés asiatiques, principalement chinois, des fonds que nous ne maîtrisons pas, qui peuvent s'avérer toxiques, peu recommandables, et, et qui ne correspondent pas forcément à notre éthique. Est-ce que nous voulons continuer ad vitam aeternam à nous laisser pénétrer par des fonds malins
6: Stéphane Alliga, je me tourne vers vous. Vous êtes, bonsoir. Euh, bonsoir. vous êtes
1: membre du syndicat national des cadres hospitaliers. Oui, qu'on appelle maintenant le SMPS, le syndicat des managers publics de santé. Très bien. Euh, si j'ai bien compris,
6: l'idée, c'est donc de faire de notre secteur de santé quelque chose de profitable et donc de dégager des revenus afin de rembourser une partie de notre dette et de ne plus dépendre des marchés financiers. Euh, vous avez un exemple, un cas pratique à nous livrer euh, qui s'est déroulé à Calais.
1: Oui, voilà, je me suis intéressé à Calais, qui, en la matière, a vraiment innové et mène une expérience extrêmement intéressante. Et euh, j'espère que Calais sera l'exemple à suivre pour tous les hôpitaux nationaux, car j'espère que Calais sera l'arbre qui engendrera la forêt.
6: Donc, à Calais, que s'est-il passé
1: Eh bien, à Calais, ils ont passé un accord avec la National Insurance et la Sécurité Sociale.
6: La National Insurance, c'est la Sécurité Sociale
1: Absolument, anglaise et donc ce qui permet aux patients qui désirent se faire opérer à Calais d'avoir une couverture sociale.
6: Et pourquoi les patients anglais viendraient se faire soigner à Calais
1: et bien, Pour une simple et bonne raison, c'est que les hôpitaux anglais sont saturés. Et ça depuis les années 80, suite à la privatisation de leur système hospitalier. Alors, Pour vous donner un exemple, un patient anglais qui, qui, qui souffre d'une fracture de la hanche, qu'on appelle aussi une fracture du col, du fémur, pour se faire opérer en Angleterre, le délai est de 10 mois. Alors qu'en France, s'il vient se faire opérer à Calais, le délai minimum est de 15 jours. Le délai minimum est de 15 jours parce que c'est la loi Kouchner qui oblige un chirurgien à voir au moins deux fois son patient avant l'opération. Donc 15 jours minimum et un mois maximum. Donc on divise par 10 le temps d'attente et la souffrance du patient. Et est-ce que la présence
6: de ces Anglais
1: euh, rapporte Oui, 400 patients anglais sont venus se faire hospitaliser à Calais en 2018, ce qui a engendré un bénéfice d'un million d'euros pour l'hôpital de Calais. Très bien. Nadia Perini. Euh, je
6: m'adresse maintenant à vous. Vous êtes ancienne responsable grand compte en agence de publicité et vous êtes chargée du volet communication de ce projet. Euh, donc l'idée, si j'ai bien compris, c'est d'ouvrir le système de santé à l'étranger. Vous avez, j'imagine, une cible particulière, un marché euh, particulier auquel vous vous intéressez
3: Exactement. En fait, il s'agit de, de promouvoir le, le tourisme médical. Hein. Donc euh, en fait, à destination principalement des, des Chinois les plus fortunés.
15: Parce que en, en Chine, vous avez sur 1,39 milliard d'habitants, vous avez 1,3% de la population qui est millionnaire, ce qui représente environ 1,6 million de millionnaires, donc de clients potentiels.
6: Très bien, merci. Pierre Camillo, vous êtes statisticien et sociologue. Euh, donc j'imagine qu'il y a ce volet de communication vers l'étranger, mais il y a aussi le, le volet de communication que j'appellerais interne, donc qui s'adresse aux Français parce qu'il...
3: Oui, alors, autant il est assez facile de, de promouvoir à destination des, des Chinois les plus riches l'excellence française, oui. hein, l'excellence le, le, médicale française, l'excellence hospitalière française. Autant on pourrait craindre que pour le public français, ce soit plus délicat, mais en fait, pas du tout.
6: Ils sont prêts à partager leur système de santé Enfin, sentez... ils
3: ne perdront pas la course à la santé vis-à-vis -vis de leurs partenaires européens. La France est déjà le, le pays le, le plus visité au monde. On recueille un, un accueil formidable auprès des, des corps intermédiaires. Donc voilà, on, on est vraiment prêt à recevoir tous ces Chinois.
11: Et si je peux me permettre, c'est un projet de société globale. Sans, <rire> sans précédent, depuis le début du XXIe siècle, on pourrait comparer par exemple avec le développement du réseau autoroutier dans les années 70. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos gouvernants veulent laisser une trace. Ils veulent laisser cette trace d'avoir créé, de façon pérenne, un secteur de santé qui soit le fleuron d'une nouvelle industrie du tertiaire, qui puisse pallier à la disparition désormais actée de notre tissu industriel. Donc, Il s'agit Marie...
3: avant tout de, de faire des hôpitaux le, le renouveau du, du tourisme français.
11: Donc, marié santé et tourisme.
6: Je me tourne vers vous maintenant, Bruno Coendi. Vous êtes euh, urbaniste, spécialisé dans les ZAT. Les, ZAT, oui. les zones d'activité
15: dire... touristique. Et plus précisément, je mets en place des dispositifs locaux d'accompagnement à destination des communautés de communes où l'on vise à implanter de nouvelles zones d'activité touristique. Alors pour faire simple, une zone d'activité touristique, c'est une zone commerciale dédiée à un pôle d'attraction touristique. Ça peut être aussi bien les Champs-Élysées que la cathédrale de Lille, que le Mont Saint-Michel, mais aussi Disneyland de Paris ou plus récemment la nouvelle zone, la nouvelle vallée de la mode qui se développe à côté de l'aéroport Charles de Gaulle à Popigny. Voilà, Pour faire simple, si vous voulez aujourd'hui ouvrir une zone d'activité touristique et donc profiter de la, possi la possibilité d'ouvrir ces commerces le dimanche, de bénéficier d'avantages fiscaux, etc., vous devez justifier de certains critères dont un pôle d'attractivité touristique. Et aujourd'hui, les centres hospitaliers ne sont pas considérés comme tels. Alors si on veut envisager ces super pôles de santé à destination des publics chinois et si on veut pouvoir les encercler d'une vallée de la mode...
6: De, de magasins. Parce qu'il est, est bien clair qu'un patient viendrait avant son Alors, opération et resterait après. Donc il pourrait bénéficier de tous ces commerces.
15: On n'envisage pas de faire de la chirurgie ambulatoire pour un Chinois qui viendrait de Pékin. Enfin, bien entendu, cette patientèle captive serait appelée à consommer dans ces zones d'activité touristique. C'est là où la législation doit évoluer et où ces super pôles de santé doivent être considérés comme des pôles d'attraction touristique à part entière.
6: Très bien. Alors... Euh Stéphane, j'imagine que travailler avec la Chine et l'Orient en général n'est pas sans une adaptation aux pathologies de ces pays. Est-ce que euh, vous avez un peu des, des clés là-dessus, des choses à nous... À oui, nous oui, vous avez raison. Il
1: faut absolument adapter les hôpitaux français à ces nouvelles pathologies qui vont venir sur notre territoire. Et il y a une, on s'appuie d'ailleurs sur un article qui est paru dans la revue Nature qui nous apprend que la moitié de la population mondiale qui sera atteinte d'ostéoporose, oui, c'est la maladie des os qui fragilise les os, sera asiatique. Alors c'est quoi les chiffres exacts 40%, 40%, En
15: 2030, 40% de la population mondiale atteinte
1: d'ostéoporose sera asiatique. Merci, Pierre. Oui, voilà. Donc, euh, Alors, pourquoi, pourquoi cette population est-elle plus sensible que les autres à l'ostéoporose Alors, il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est le vieillissement de la population. Ça, c'est comme dans, dans, dans comme, dans comme, oui, comme dans plein de pays. Et le deuxième facteur, c'est leur alimentation. Leur alimentation est très pauvre en produits laitiers, ce qui provoque des carences en vitamine D et calcium. Il faut savoir qu'il faut à peu près 1200 mg de calcium par jour. Or, les Chinois n'en consomment que 500 mg. Donc, euh, voilà, donc nos hôpitaux doivent se préparer à recevoir cette nouvelle clientèle. Et surtout, il faut promouvoir nos établissements de santé, de, ré de rééducation, et euh, qui sont les meilleurs au monde. Et c'est ce qu'on appelle la French Touch. Ça marche encore, ça, Nadia La French Touch
3: Absolument. Tout ce qui est French, ça marche très bien. Hein French Touch, French Kiss, French Manucure, <rire> French Fries. Enfin, voilà, l'excellence française, l'art de vivre à la française.
6: Philippe,
11: vous voulez intervenir Oui, pardon. Concernant oui, ok. cette nécessaire adaptation aux pathologies asiatiques, et plus précisément chinoises, <coughs> il y a une filière dans laquelle la French Touch excelle et qui convoque l'intégralité des pratiques et des spécialités hospitalières. Je parle sous ton contrôle, Stéphane. Cette filière, c'est la transplantation des organes.
15: Et là, on est face à un paradoxe bien français qui fait que... Demain, si vous voulez être opéré en France, vous allez attendre. Enfin, si vous voulez recevoir une grève de foie, par exemple, vous pouvez attendre deux ans. Alors que nous avons les meilleurs praticiens, les meilleurs équipements. Ça, pourquoi Parce qu'en France, la loi fait qu'un organe dit vital, comme la paire de reins, le foie, le cœur, ne peut être prélevé que sur un donneur décédé. Alors qu'en Chine, Pierre cite. Eh bien, en 2015, la Chine a déclaré 10 000 greffes, greffes d'organes annuels. En réalité, ça cachait 60 000 à 90 000 greffes clandestines. Et d'où vient cet écart Alors, on voit que la Chine est le seul marché qui est à l'équilibre entre l'offre et la demande. Et à un moment, si on veut que ces capitaux chinois transpirent sur nos déserts ruraux, il faudra s'adapter. Alors, ça vient de leur particularité, de leur système judiciaire qui fait que si demain, vous êtes condamné à mort en Chine, vous pouvez décider de donner vos organes au moment de l'exécution.
11: D'accord.
1: Donc il faut absolument réduire le délai entre la transplantation et euh, le prélèvement. La enfin, chaîne du froid. Oh, ouais. La chaîne du froid, absolument.
15: Un cœur tient 6 heures dans une glacière maximum. On parle de Pékin-Paris. C'est 9 heures sans l'enregistrement des bagages.
6: Donc l'idée, si j'ai bien compris, c'est de, le... de faire venir les greffés, enfin les, les greffons dans les avions, c'est ça
3: En fait, il s'agit de de faire le prélèvement de l'organe et l'exécution du condamné dans l'avion.
15: Et là, on se heurte à, à, à d'autres... au système, aux lois sur l'aviation commerciale et plus particulièrement sur les vols transfrontaliers qui veut que si demain, vous décédez dans un avion, votre décès sera constaté dans le pays d'arrivée.
11: Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de rétablir la peine de mort en France. Il s'agit d'adapter notre législation afin de permettre l'exécution de personnes étrangères sur le sol français à des fins thérapeutiques.
3: C'est oui. une directive européenne. En
1: fait. Et est-ce qu'on est qu a choisi euh, le mode d'exécution ben, Moi, je propose pour conserver la French Touch de proposer, je veux dire, aux, aux, aux Chinois qu'on mette des guillotines euh, directement oui. dans les avions. Skip, euh, ça, là,
15: là on, on entre dans des problèmes techniques très compliqués. Une guillotine, bien entendu, un avion ne sera jamais assez haut de cabine. Fin. Mais est-ce est que ça pose a, pas des... Oui. C'est une hypothèse. On peut aussi imaginer, sur le modèle des duty-free où des lois internationales s'appliquent sur le sol français, d'avoir des zones où le, la loi chinoise s'appliquerait à des zones d'exécution qui seraient sous contrôle chinois, mais sur notre territoire. Oui,
1: mais il faut qu'ils ne mettent pas des, des, des produits laitaux extrêmement nocifs pour les greffes. Absolument. Pourquoi vous dites ça Parce que j'imagine que ça a une influence sur les, sur les organes. Quand enfin, vous... oui, oui, absolument.
11: Donc, et ce, qui, ce qui met à mal de façon définitive un greffon, c'est l'épanchement sanguin. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça peut être très intéressant de s'inspirer... Euh, des dernières euh, techniques euh, d'abattage des animaux sans douleur. Hein. Le mouvement vegan par exemple ou euh, les, si les, les, les activistes de L214 de donner, 214, si, si vous voulez un exemple, on fait des si, propositions. Si, si,
15: si, si vous tombez en scooter sur le, sur le périph et que votre, vous êtes en, en état de mort cérébrale, vos organes seront intacts parce que le décès intervient de façon brutale soudaine et sans produits chimiques. Donc il, il essayer euh, de faire la même chose mais dans un avion, voilà. c'est-à-dire recréer euh, des, les, euh, des, les, des conditions d'accident de circulation dans un avion. Avant le couler dans l'avion, ça se
5: ah peut être adapté. C'est un peu. En c'est qu'un greffon stressé dans
6: un peu Vous pensez à quel greffon,
3: par exemple Je pense à tous les greffons.
11: Il y a un organe qu'on ne se plante pas encore, c'est le cerveau. Et de ce point de vue-là, le pistolet couteau est particulièrement important. Le pistolet le le fonctionne très bien, bien pour Donc ça, ça tue le cerveau, mais il y a aussi un travail d'accompagnement du greffon
15: à faire en amont. C'est ça que ce soit la même chose possible, une fois prélevé. C'est à l'intérieur généré par le stress. Oui, est puis, encore une
5: fois, la direction dans la douceur. It's the thing that 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 it's the